0: Hoy en Nosotras Tres estaremos discutiendo el concepto de a puerta cerrada, ese pedacito de conciencia femenina, sexualidad y sensualidad, autoestima y self-love. No te lo pierdas y disfruta con estas tres chicas de este episodio para aprender y compartir experiencias. Síguenos.
1: Óyeme, esto es Nosotras Tres Edición A Puerta Cerrada. Sensualidad versus sexualidad. Gobe, cuéntame en qué andas.
2: Black and Yellow, hello, dímelo, jefa. Aló, ¿cómo estás? Oh, oh, pensando, pensando, en, pensando en muchas cositas en mi cabecita.
0: Nuevo año, Oye, nuevas metas, nuevo todo. Eso es Exactamente. así. Exactamente. Feliz año nuevo a todas nuestras personas que nos escuchan y feliz año nuevo a ustedes. ¿Ah? Feliz año nuevo.
2: Próspero año nuevo, mucha salud. Bueno, ya tú sabes. Y cumplir. El dinero viene por año de duro.
1: Éxito, éxito, amor, aventura, y de todo lo que usted haya viaje, pedido. ¡VIAJE! ¡VIAJE! <risa> recuerde, recuerde, intención y acción. Eso
0: es lo más importante.
2: Así es. Óyeme. Así es.
0: Óyeme, quiero eh, dejarle de saber a todas nuestras personas que nos están escuchando que hoy vamos a introducir un nuevo segmento a nuestros episodios que van a ser de vez en cuando, no van a ser en todos nuestros episodios, pero se van a llamar A Puerta Cerrada.
2: ¡Uf! ¡Qué rico! Chuy, chuy,
0: chuy. <risa> Eso suena misterioso. Oye, uh -huh. Misterioso y rico. Y quiero explicarles un poquito de, de qué se va a tratar, porque A Puerta Cerrada, para todos los que nos escuchan, va a ser un segmento o unos capítulos en los cuales nosotros vamos a hablar temas para que nuestros eh, hombres que nos escuchan o mujeres puedan tener es,
2: o mujeres, <ríe> claro
0: <ríe> que nos escuchan que puedan tener ese pedacito de la conciencia femenina para que sepan qué hacer con sus parejas que tal vez a lo mejor cuando están en cierto mood o algo así, pues no saben cómo tratarlo, o eh, cosas nuevas que se puedan intentar, eh, ¿verdad? ¿verdad? Eh, con tu pareja, independientemente de, de su sexualidad o, o si es nena o nene, o si es nene, nene, o si es nena, nena. It doesn't really matter. Eh, son verdad, esto va a ser eh, unos episodios que van a ser la puerta cerrada y estoy bien contenta porque, honestamente, yo creo que muchos hombres y mujeres necesitan de ese eh, pequeño... Eh, ayudita o empujoncito para sí. entender esos tips, para entender a, a las mujeres y a los hombres un poquito mejor. Eso es verdad. Así que, Eso es así que a, a Puerta Cerrada es algo que comienza en este año 2021 esperamos que les guste a todos ustedes y hoy es el primer episodio que será A Puerta Cerrada.
2: Uy, y más de el significado que es para nosotras tres en, rela en relación con lo que es Puerta Cerrada y este este segmento es una conversación íntima entre tú y nosotras. Eh, y los invito a esa intimidad. ¿Qué me dices, Pelúa?
1: Eso mismo, wow, me robaste las palabras. Yo veo a puerta cerrada como una metáfora, ¿no? Eh, es el momento en que tenemos una conversación entre iguales, entre amigos y amigas, ¿verdad? Es eh, eh, ese pedacito de, de, de tiempo que sacas para ti sin importar cuál es tu género o cómo te consideres y cuáles son tus gustos. Y aprendemos entre todos un poquito, compartimos nuestras experiencias y rompemos también el tabú que hay detrás de, de lo que es Ahí, el sexo, la sexualidad, la sexualidad y de cómo por muchísimo tiempo, específicamente nosotros los puertorriqueños, eh, que, que venimos de una base conservadora, pues a veces se, se nos ha eh, bromeado o, o se nos ha hecho difícil, ¿verdad? En ese sentido, liberarnos un poco y pues que tengamos un espacio de poder hablar las cosas como son, sin ningún label, este, y con la confianza que no hay una crítica, no vamos a juzgarnos, simplemente vamos a escucharnos, a compartir experiencias y aprender de lo que cada una eh, conoce, ha experimentado en su vida personal o simplemente vamos a escuchar a personas que, que traigamos este espacio para que, que nos den información que nos sirva en nuestra vida íntima e individual. Así que eso para mí es a puerta cerrada.
2: Y claro está, esa invitación inicia precisamente en lo que es la sensualidad y la sexualidad. Claro está, Ahí es que entonces nosotros, como que podemos eh, vernos como que. Pero. Cohibido, es cohibido. Ese tabú que a veces uno siente. Y realmente, por lo menos para mí, la sensualidad es algo excitante, es algo gratificante, es libertad de explorar, tanto contigo misma o mismo, y con tu pareja. O con las personas con quien quieras estar. Aquí nada se juzga ni tu vida es tu vida, punto. Y claro está el descubrir esa esa sensualidad, ese erotismo en que uno puede mezclarse, ahí entonces entra la sexualidad, que es física como tal. Bueno, para mí ese es el significado, no sé ustedes qué, 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 ¿qué es. ¿Qué es eso?
1: para ti la sensualidad y la sexualidad? ¿Qué, qué es para ti?
0: Oye, eh, yo siento que la sensualidad eh, no tiene que ver con la sexualidad, pero al mismo tiempo no tiene que ver. Y yo sé que es un poco contradictorio, pero eso es mi significado. Yo siento que tú puedes ser una persona sexy, ¿verdad? Ser sensual y no necesariamente tienes que ser sexual. La sensualidad, tú la llevas en. Yo siento que tú la llevas en tu personalidad, en cómo tú. La confianza y la. Y cómo tú te expresas. es, es Depende de, de, de cómo tú te expresas. Esa es en la sensualidad con la que una, una persona del otro sexo o del mismo sexo te puede ver. Por ejemplo, para mí, yo siento que hay diferentes maneras de ser sensual. Hay unas personas que, pues, vestirse un poquito atrevidas, eh, ¿verdad? Y enseñar un poquito de carne, pues, para eso es su sensualidad. Es como demuestran su sensualidad. Otras personas con simplemente una conversación pueden ser sensuales. Oh, no necesariamente sí. tienen que llegar Los a desvestirse. <risa> Realmente <risa> no tienen que llegar a desvestirse para eso. Eh, ¿Cómo yo pongo sexualidad y sensualidad los dos juntos a la vez? Tú tienes que ser sensual para tener una sexualidad eh, más que, que te llene. ¿Por qué? Porque realmente la sexualidad, como dijo la Gobe, es algo más físico. Pero si tú no eres sensual, ¿cómo tú prendes ese fuego en tu pareja? Uh. ¿Cómo tú haces que tu pareja te... Eh, como que te mire con esos ojos de lujuria y sea como que... Wow, estamos, qué sé yo, comiendo y, y hiciste un movimiento sensual y fue como que prendiste esa chispa y es como que cuando llegue a casa no te preocupes, que yo te voy a demostrar sexualidad. So, eh, realmente eso es, eso es lo que yo creo, que uno tiene que llevar de la mano su sensualidad con su sexualidad. Y, y siempre, ¿verdad? Yo soy un poquito más conservadora, por eso tal vez este... Eh, yo veo la sexualidad como un poquito más como entre pareja y en su casa, ¿verdad? Discutir que hasta qué límites uno llega. O, comunicación. Claro, la, esa comunicación entre pareja, eso es súper importante. Eso eh, para mí, eso es sensualidad y sexualidad. Sí. Y tú, Pelúa? cuéntame que, que yo sé que tú quieres decir aquí algo. <risa> Mira, yo creo que la
1: diferencia entre ambas es que una es intrínseca y la otra es intencionada. ¿verdad? Para mí la sensualidad es intrínseca, eh, se desprende de esa capacidad que tenemos de conocernos, de saber quiénes somos y qué queremos proyectar hacia otros. Así que, como, como decía la jefa, la sensualidad puede ser provocativa, puede ser seductora, puede ser en forma de chulería, puede ser altiva, puede ser distante, puede ser misteriosa. Todo va a depender de la forma de ser de la persona y, sobre todo, cuánto se conoce esa persona y quiere también esa persona o ese individuo proyectar hacia otros, ¿no? Como tú bien decías, la sensualidad puede ser desde lo más simple, una sonrisa coqueta, un movimiento de hombro, un, un movimiento Oye, de cabello. Y de eso
2: tú sabes? Tú sabes que de los hombres son, sabroso,
1: pro, el movimiento son, son este, un movimiento de
2: cabello,
1: Claro, claro, porque yo me conozco, porque yo reconozco y valoro que la parte de mi cuerpo que, que más me gusta, aunque a mí me gusta mi cuerpo completo y ahorita podemos hablar de eso, este, es la que más me gusta expresar, ¿no? Cuando estoy en esa intención de provocar algo. Y ahí vamos a... O a alguien. O a alguien en particular. Y ahí ya iríamos a la sexualidad, ¿no? Para mí la sensualidad es una expresión de nuestra feminidad, de nuestra masculinidad en particular. Es mucho más emocional. Mas, sin embargo, la sexualidad tiene la intención de provocar algo en la otra persona, ¿no? Que redunde en una intimidad, ¿verdad? Mediante relaciones sexuales o a, a uno mismo, ¿verdad? Esa capacidad de, de tocarnos nosotros mismos, de provocarnos nosotros mismos para saber qué nos gusta, qué no nos gustan, qué nos hagan, que nos hagan y que cuando estemos en ese momento de querer hacer algo con alguien, pues saber qué botones debemos apretar y cómo vamos a guiar a esa persona a que nos toque ciertos botones, eh, o resalte ciertas cosas en nosotros <risa> para sentir placer, así que eso Oye, es sin duda sexualidad
2: ¿y qué tú dices de esa, de esa sexualidad pero que no es física que va más allá, esa que viene con lo intelectual a mí ja. me ha pasado de, ja. esa, esa, esa intimidad intelectual que tú tienes con una persona ¡ja! Dios mío, es Yo le llamo, mira, yo sea. le llamo
1: el, el momento orgásmico, ¿verdad? Cerebral, uh. cuando, cuando el cerebro se va en, en un orgasmo total, escuchando a la otra parte eh, hablar, enseñarte, ver cómo, cómo conoce o es conocedor o conocedora de, de temas en particular, que ciertamente, oye, tiene que haber una atracción. ¿No? Y, y pudiésemos decir mucho de si la atracción es física primero o es mental primero. Pues eso, eh, por lo menos para mí, va a depender de la persona. Pero ciertamente cuando algo de otra persona te atrae, y si tú eres de, de los de mi equipo, que les gusta la intelectualidad, pues tener una buena conversación con esa persona que que, que, que utiliza su sensualidad para provocarte... Pues ya es como otra cosa, ¿no? Eh, tú, tú lo escuchas hablar y es como. ¡Ay, sí! Pero mira, yo creo
2: que así fue es que yo conquisté a, a, a mi sirenito. Porque oh. eh, yo me acuerdo que cuando yo le escribí por primera vez, yo le, no le dije el hola, ¿cómo estás? Que siempre escribe normal, la gente normal. No, yo vine y le puse, ¿qué tal tu día? Hay uh, como de pum, una conversación <risa> y yo creo que eso fue una de las atracciones así que yo digo que no son físicas y que atraen mucho más que, que, que lo que es el tacto bueno, por lo menos ¿Sí? las mujeres somos auditivas
1: y visuales también ¿Y visuales? Y visuales. Visuales. es una combinación entre,
0: entre lo auditivo y lo visual
2: Sí, pero es más repetitiva. más auditiva. No, no te
0: creas. Eh, también yo pienso que, que el olfato también tiene mucho que ver, porque <risa> 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 el olfato tiene mucho que ver, porque no hay nada más orgásmicamente expresivo que tú ver a, tu, a, una, a una persona, en mi caso, a un hombre que huela rico, Uf. que tenga un perfume Uy. que cuando tú hagas...
2: Ya, Mira, sabemos wow. cómo, ya sabemos cómo te enamoraron, mamita. Mira,
0: créeme, créeme que esa fue una de las cosas que a mí me dejó como que me chocó inmensamente oh en, en, ese, en, esa, en ese momento específico en que nosotros, yo puedo decir que de verdad yo digo, wow, ese es el hombre de mi vida. Era parte el perfume que tenía puesto, que de verdad fue como que otra cosa. Eso me tumbó a mí Así súper rápido. Wow. Cómo se veía y las cosas que estaba haciendo en el momento porque él él no te crea, él me él, nosotros íbamos a salir y él me abrió la puerta como todo un caballero. Wow. Wow. <risa> él me abrió la puerta Accionar, como sí, todo sí. un caballero. Acciones, unas acciones y el perfume lo tenía, era como que yo no podía pensar claramente. <risa> todo ese perfume y todas las cosas que yo estaba pensando en ese momento so, yo pienso que todos los sentidos también tienen eso, a ver, juegan eso, mismo, parte de...
1: eso mismo iba a decir, yo creo que para resumir esto, es la utilización de los sentidos según eh, se manifiesta en cada uno de, de nosotros, para la gobe es bien auditivo antes que cualquier cosa, para la jefa eh, es el olfato antes que cualquier cosa, eh, <risa> para mí es una combinación, yo creo, de, de todas. Eh, ella yo no es me caso... Sí, tú sabes, yo, 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 voy con, yo voy con todo, pero si algo yo valoro de, de mi compañero es que desde el primer momento... Eh, él es bien intelectual y esa intelectualidad a mí me encanta, a mi Jibarita, yo creo que, es que me conquistó más que nada porque es un trabajador incansable y es súper intelectual a él le encanta aprender de distintos temas y pues por supuesto le encanta la historia así que ahí tenemos en uh, común ahí te atrapó Ahí tenemos en común, ¿verdad?, que, que lo que él no sabe, pues yo lo dirijo a una búsqueda, le, le presto un libro, compramos libros, nos los compartimos y pues pues ese constante descubrimiento de, de conocimiento, ¿verdad?, abona a, a, al desarrollo de esa química que se da entre, uh -huh. entre nosotros, ¿no? Yo creo que, que la química es sumamente importante eh, cuando estamos interactuando con otros y sobre todo para demostrar esa sensualidad, y eventualmente esa sexualidad, porque si no hay química entre esas dos personas, no sí, funciona. fisiológicamente van a haber unas reacciones, claro está, porque tal vez eh, la persona se ve bien, o hace eh, eh, es bien sensual, y te, te gustan ciertos ademanes, o ciertas cosas que hace esta persona, pero si no existe química, eventualmente, pues no va se va a agotar, eh. No, no se va a agotar Exacto, no porque a ya lo que te resultaba sensual y coqueto, pues, atractivo, puede puedes seguir siendo sensual, pero pues no necesariamente va a llevar a la acción sexual, ¿verdad?, o esa interacción sexual, porque ya no existe esa esa conexión que amarra, que amarra todo, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, cuéntenme
2: yo creo que la, eh, la química es, es algo tan fundamental en cualquier pareja que uno tenga o con la persona con quien uno está compartiendo sexualmente de forma libre y la realidad es que imagínate, tú puedes ser el intelectual, puedes ser eh, la persona más bella y preciosa, pero si no tiene química mamita, eso no va a funcionar para nada para nada, para nada, ¿Y de, para qué, nada. ¿de qué
0: depende la química? ¿de qué depende la química? Ok. Dale, Gómez. Explica tú la química, porque después yo voy a decir algo aquí.
2: Muy buena Mira, pregunta, te... ¿sabes? Eso es como si fuese una pregunta de estas capciosas.
0: Maestra, no. al fin, maestra no. al fin, pregunta de discusión, 15 puntos, vamos. Mira, pues la tabla
1: periódica. periódica.
2: ¿Sí me la tabla per periódica en la que son mis sentidos. Lo primero está en ese tacto que tengas con, con, con uno. Porque si, por ejemplo, esa persona eh, le gusta lo brusco, pero tú estás bien suave, pues realmente no hay química en ese sentido. Pero cuando tú tienes esa comunicación de cuerpo a cuerpo, bah, yo creo que la química sale por sí sola,
0: de forma <risa> natural. Bueno, ok. <risa> <risa> Jefa, ver, jefa, te ves como deja... sudando, sudando. No, jamás ni nunca. Pero oh. es que estoy pensando cómo voy a decirlo porque no quiero que se escuche mal, pero a la misma vez quiero decir como qué es lo que yo creo. Yo pienso que la química, tú la creas y a la misma vez ya está. Ok, me explico. Tú puedes tener química con una persona, porque cuando yo vi el rojo, la primera vez eh, yo no tuve química con él y esa es la realidad. A mí no me atraía él a, para nada, ¿sabes? Él era como que un amigo más. Una vez nosotros empezamos a eh, compartir, eh, yo vi su intelectualidad, yo vi cómo me trataba, es, esa, esa física, esa, ese, todo eso físico, la química comenzó a crecer. Y era como que yo decía como que, wow, es como que yo creo que sí, que este es, este es el que es. El hecho de que eh, uno no tenga química de primera intención no necesariamente significa que eso no va a funcionar. Si tú con comunicación y pones de tu parte, literalmente puede funcionar, tú puedes crear esa química.
1: Ay, sí, obviamente eso, pero hay cosas que
0: simplemente no se dan, no, no, claro, no se por eso dan, digo es como que... Por eso digo que es como que sí y no, es como que debe haber algún poquito de química ahí, porque si tú no tienes ninguna atracción física con esa persona, no hay química que valga. O so, tiene que haber esa atracción física o emocional o, o intelectual, ese, ese spark que tú puedas convertirlo en un fuego forestal. Ay, pero jefa,
2: definitivamente es eh, como dije, te puede ver, te puede mirar, y tú dices, wow, es un Henry Cavill de, de los cinco minutos de estrés que yo tengo, ¿verdad? Pero cuando uno está con esa persona, es más, el beso, el beso, y me pasó Ay, una bien vez. es importante! ¡Es bien
1: importante! Sí,
2: importante. ¡Es importante! ¡Qué bueno que lo
1: dijiste!
2: Porque si, si tú no puedes congeniar con el primer beso, y, y te resulta bien dificultoso un segundo, un tercero. No, 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 ya hay, hay dificultades todo. con la química. Se, se, se acabó todo.
1: Para, se, mí, para, mí, para mí, se acabó todo. Todo. Adiós, bye bye. Adiós, bye bye. Porque no, ¿sabes? No, ¿cómo, ¿Cómo te.? No? ¿Cómo conectamos? Yo creo que, no, la, que para... la, la, la sensualidad, y más que la sensualidad, la sexualidad, que es tan física, necesita de unos criterios, unas características, y entre esas características, la primera, para mí, es la química. Si en el beso tú te colgaste, no hay manera que yo te pueda enseñar, <risa> no hay manera que, ¿sabes? No tenemos 15 años, no somos novios de manita sudada, ¿sabes? Si tú, de no. primera... No, ¿Tú, no, tú no, le vas
0: a, no le vas a enseñar entonces?
1: No, y si bueno, la persona no tiene. Para, para, empezar, para empezar, yo tengo un compañero y creo que en ese departamento estamos súper bien. Pero.
2: <risa> pero
1: si me hubiese pasado, pues es como que no way. ¿No? O sea, no, no si hay,
0: hay química, hay. Te gusta físicamente, te gusta intelectualmente, pero no sabe besar. ¿Tú no, tú no le vas a dar el chance de, de, de enseñarle? No.
1: No, porque la química no está completa.
0: La química, la química no
2: está completa. Mi yo le doy tres oportunidades. Oíste, Tamara, yo le doy tres oportunidades. La, porque acuérdate que es el free try el de Netflix. Sí, no, yo le
1: digo yo, yo di en el periodo Pero, en vez de 30 días, en el periodo de 14 días, de dos try. Nah, segundo try, ah, uh ah. -uh. Pop expiró,
0: okay. Pero, Your entonces, trial has expired. Entonces, okay, entonces estamos hablando de un beso, que eso es que es primera base, segunda base, whatever.
2: ¿Qué pasa cuando no, ya pérate, estás en pérate, pérate. la segunda base? Es otra cosa. Ok, su so sí. primera base.
0: Ok, primera base. Yo nunca supe lo que era eso. So. Anyway.
2: No, nunca hiciste la botellita, el juego de la botellita.
0: No, nunca no. hice eso. Yo fui sanana. Yo era no. bien sanana. Yo nunca Esto es, eso. No,
2: no, no, Tamara. Esto es como, como cuando los psicólogos dicen que si no gateaste tienes que ponerte a gatear. Género, no, yo
0: puedo jugar la botellita con el rojo. Oh. Eso es bueno. Bueno, a, a, lo que, a lo que iba, a lo que iba. Si, por ejemplo, en primera base no es bueno, entonces cuando llegue a jonrón a y, la, y las mujeres que no tenemos experiencia.
2: Ah, no, 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 pero ya ahí ya es, es diferente. Bueno, pues lo,
0: es, lo, que es,
1: mismo. lo que pasa es que yo lo descartaría desde la, desde la primera base, yo lo descartaría ahora. Eso es en base a la química. Al final del día tú decides cómo vas a expresar esa sexualidad y con quién la vas a expresar. Eso no significa que porque tú nunca has tenido una experiencia sexual, una persona te va a descartar. Porque creo que una cosa no es conducente a la otra, ¿no? Los ejemplos no son comparables. Porque cuando, ¿verdad? Y volvemos, va a depender de la persona. Y cómo la persona decide expresar esa sexualidad y sobre todo cuándo. ¿Cuándo decide expresar esa sexualidad. Porque la sensualidad la podemos expresar de, de distintas formas, como les dije ahorita, puede ser provocativa, puede ser con un hombro, puede ser con una sonrisa, este, y puede ser en todo momento, o puede ser en momentos particulares. Puede ser, mira, hasta de forma confrontativa. Para los que nos gusta debatir, no hay cosa ah. más chula. No hay cosa más chula que debatir con alguien y coquetear en el inbetween. Eso es lo más chulo mira, que hay. Mira, no mira. <risa> me acuerdo tantas
2: cosas, pero mira, mira, que, que es de verdad que no te acuerdas cuando, en, cuando uno era chiquita, ¿verdad, jefa? Que eh, había un nene que te molestaba todo el tiempo en la escuela ah, <risa> y te chavaba y te bulleaba. ¿sí? Ja, y después, entonces, este los demás decían, así empezó mi papá y mi mamá.
1: Teatro sí, eso es un clásico, es un clásico. Pero mira, ciertamente, por, por la línea que iba, es que al final del día tú decides con quién y cuándo. Y creo yo, ¿no? Y ya con, con esta experiencia, a los 35 años, en el momento en que tú decides... Eh, mostrar o demostrar tu sexualidad con una persona de forma íntima Ya sea porque entiendes que es tu pareja con, constante con la que te vas a quedar Tienes una relación con esa persona y quieres practicar eh, las relaciones monógamas con una sola persona O si decides hacerlo con múltiples personas porque es tu decisión y no somos quien para juzgar eso pues no necesariamente tiene que haber un descarte porque es tu primera vez, por eso es que es tan importante que tú decidas cuándo y con quién. Es una decisión tuya, es una decisión personal, que yo sí creo que va a depender en muchas ocasiones de cuán cómodo tú te sientes contigo mismo. Con esa sensualidad, pues sí, claro, a medida que tú demuestres mayor sensualidad, mayor conocimiento de ti, de tu cuerpo, de tu gusto, y cómo lo proyectas a otro, pues ciertamente va, van a haber personas que van a ver esas conexiones y, y, y vas a provocar químicas y vas a provocar atracción por parte de otro, y pues al final del día tú decides qué, qué quieres hacer con eso, ¿no? Y se si acciona, pues, ya tú sabes a dónde va a llegar eso, eventualmente va a redundar al máximo placer físico.
0: Y no solamente eso, también tiene que haber una comunicación con esa persona porque tú puedes haber llegado a varias bases <risa> y no necesariamente a honrón. <risa>
2: Ay, esa tan malo que es eso.
0: <risa> no, <y> esa comunicación, <risa> uno, siente, con, uno siente que perdió el tiempo. <risa> <risa> esa, esa comunicación con esa pareja de a qué tú te sientes cómodo, cuán cómodo te sientes, a dónde va a llegar, a, a, en qué momento lo van a hacer. Eso es bien importante y eso también eh, redunda mucho en esa autoestima que tú tengas, porque hay muchas personas que su autoestima está tan baja que, no, que tienen ese miedo que no quieren hablar de su sexualidad con su pareja porque sienten que lo van a rechazar. So, yo pienso también que tiene mucho que ver con cuánto tú te conoces a, a ti mismo y cuánto tú estás dispuesto a tener esa comunicación con tu pareja. Y eso es autoestima.
2: Y la autoestima empieza, por por supuesto, por uno mismo, por amarse a uno mismo eh, y aceptarse a sí mismo. ¿Qué problema es cuando no nos aceptamos y entonces este, nos enfrentamos a la realidad de que tenemos que eh, ser comunicativos o cuando intentas ser sensual y no te sale Porque a, a mí no es por nada, pero yo usualmente veo la sensualidad en la gente de forma natural. Que hay cosas que, por ejemplo, yo veo por de, ejemplo, coqueteo. de coqueteo, co que uno dice contra esa persona, esa es su sensualidad y tal vez lo sabe y no lo sabe, y tiene que ver mucho con, con lo que es su autoestima, lo que quieren expre expresar como tal. Y yo a veces, por ejemplo, cuando veo a, a, a la jefa, la jefa tiene <risa> su sensualidad particular, o sea, ella es sexy. Y en el caso claro. de Perú también, el, el coqueteo con, el, la, con los, los hombros. Con los hombros. Ya Vamos la tenemos para panca.
0: Para el... <ríe> Cuando ella,
2: ella empieza como que a subir sí, a, a bajar. Lo, la, los hombros ya uno sabe.
1: No, pero no y te vayas no, sí. lejos porque tu sensualidad está entre tus ojos y tu sonrisa. Porque yo te he la visto como mira, a, como mira a la sirenita. Hola, y lindo. empieza a decirte, yo estoy acá dando hombros a, a lo mío y tú estás allá, mira, con sonrisita Cuando los, los ojitos le brillan. Los ojitos le brillan, se le ponen chiquititos se pone así toda, toda cariñosita,
0: ¿ves? Le da calor, le da calor. <risa> <risa> Mira, Oye, pero, pero, ¿sabes qué? ¿Qué Perdona pasa? que te interrumpa, Melua, pero eh, hemos estado hablando mucho de la sensualidad y sexualidad de las mujeres, pero a la misma vez, ¿cuán sensual pueden ser los hombres también? Porque, claro. Porque los hombres también tienen su truquito. Eso es. Bonito. Cuando te hablan así bonito, cuando te envían un mensaje de texto así random, hola, preciosa,
2: o algo así. Es como que tú dices, como que, ay,
0: como Eso que es rápido.
2: Esos son detalles. Esos son detalles. Y son detalles que no cuestan. O sea, claro. hay veces que uno deja una notita o algo. Yo soy de las que me regalo fuera de, de, de,
0: de temporada. Época. Uh
2: -huh. de época y eso verdad lo vamos a hablar más adelante en otro episodio pero una de las cosas y un medio posillo en relación con eso es que yo tiendo a regalarle a mi sirenita y entonces no, le pongo no una son notita son diciendo, cards, ¿verdad?
1: no son gift cards no no no, ah, okay, okay. Pelón, pelón,
2: pelón,
0: no, no, no es
2: eso no es eso pero ese Esa para otro episodio. Entonces, exacto, exacto. Nosotras nos ponemos notitas diciendo porque sí, porque es lunes, o porque es miércoles. Y eso es lo más divertido de todo esto, de regalarnos. Ahora, eso sí, lo malo de eso es que ya tú no sabes qué regalarle del día que, que lo pones comercial. <risa> Ay, sí,
1: eso pasa, eso pasa también. Eso pasa. Mira, pero yo creo también hay hombres que son bien aware de cuál es su sensualidad. Porque como les dije ahorita, yo pienso que hay gente que más allá de descubrirlo, como que naces con eso y ya desde de, de que adquieres conciencia y, y adultez, tú sabes y reconoces cuáles son esos atributos que tú tienes, ya sea de detalles que Dios te o, ya sea, o ya sea físicos y cómo eh, proyectar esos atributos físicos para que otros te consideren atractivo ¿verdad? y se te acerquen y ahí hay que mencionar sin duda alguna a los hombres metrosexuales yo no sé si ustedes se acuerdan cuando, cuando salió en boga ese concepto ¿verdad? que son los hombres claro. que, uh -huh. que se cuidan mucho, aunque ahora es mucho más común que cuando eso salió hace en varias décadas claro. sí, este, se que se arreglan las la, uñas, se sacan las cejas se sacan las cejas, se recortan Todas las semanas se afeitan el vello corporal, algunos hasta se depilan particularmente, uh -huh. y así sucesivamente. No, y ese tipo de cuidado en, en, en los hombres, pues deja mucho que decir de cómo ellos reconocen y ven su, su sensualidad para expresarla y que eventualmente se convierta en sexualidad, no y, y, y atraer o provocar, eh, ya sea en otros hombres o en las mujeres unas conductas particulares que redunden en las intenciones que tengan con esa, con esa persona. Pero sí, los yo pantalos, creo que... Sí, los
2: apretado. apretado.
1: ¿Tú te acuerdas Mira, cuando se ponían camisas bien apretadas, bien apretadas, como si fueran sí. al
2: chico? <risa> y tú lo llevabas este, con los hombros como que parados, pero era que realmente tenían el, el lado... El lado, <risa> lado Oye, pero... Tú sabes que tú has hablado
0: ahí de muchas cosas físicas, pero tú no sabes, tú sabes que una persona que yo conozco, eh, que no voy a mencionar, pero verdad, es el rojo. ¿Tú sabes, que, tú sabes que no hay nada más sensual en él que es la autoestima de él. ¿sabes? Él no importa que esté gordito, él no importa eh, que no esté recortado, eh, él no le importa nada de eso. Cuando él se viste, es como que ya lo que bueno yo estoy. Y para mí eso no es, no hay nada más sensual que eso, porque es que su autoestima es tanta que él, él verdaderamente cree y se, y en, en su, en sí mismo y en su mente, que él está tan bueno y tan rico que eso es lo que, eso es lo que proyecta. La seguridad. Y no hay nada más sensual, La seguridad con la que él se proyecta, no hay nada más sensual que eso. Sí, eso es algo creo, para mí. Súper sensual. Y yo
1: creo que en ese sentido a veces los hombres no lle le llevan un poquito las delanteras a las mujeres. Y yo sé que esto se puede interpretar de muchas cosas, pero eh, por lo menos en lo observable, yo he visto a lo largo de mi experiencia, que es como bien común que el hombre se sienta seguro en su own skin, ¿verdad? Eso puede variar, uh -huh. claro que sí, pudiésemos debatirlo de muchas maneras, pero usualmente podemos ver que el, el hombre es bastante seguro eh, en lo que en, en cómo se proyecta, en términos físicos ¿verdad? o de conducta particular cuando están buscando una pareja, eh, son bastante seguros. Pero las mujeres a veces, por alguna razón, son más propensas uh -huh. y ¿tú sabes que Esa razón a veces es la misma sociedad, eh, mismo hombre claro. o mismas experiencias con otras mujeres que nosotras nos tendemos a tirar la una a la otra. Yo recuerdo en mis uh -huh. años de colegio que a veces estábamos reunidas las nenas y ah mira mira esta mira lo que se puso qué le pasa esa camisa no le pega no, no, en el no, no, casual ah mira esa camisa la repitió en el casual <risa> este del casual de hace tres meses atrás no y de repente las mujeres tenemos esta competencia entre sí que a veces nos hace dudar de, de uh -huh. lo que valemos de lo que podemos dar de cómo nos vemos nos comparamos mucho con otras mujeres o simplemente no tenemos una representación que seguir en los medios por la razón que sea porque no tengo acceso al medio o porque simplemente no hay una representación para mí ahora sí hay muchísimas más mujeres negras que están en los medios de comunicación verdad y tienen foros pero antes, cuando yo estaba en la escuela, no había mujeres mujeres negras en los noticieros, no había mujeres negras en la radio, no había mujeres negras en las revistas. Era una de cada cuantas revistas en particular. Y entonces de repente tú estás sola mirándote al espejo con esta sin número de personas que te dicen tantas cosas. Mira, ahora está en boga, apropiación un tanto cultural a veces, que el pelo sea rizo. Y cool, por, por quien lo lleva y por quien le gusta, pero pues muchas mujeres que siempre hemos llevado el pelo rizo, tuvimos que sufrir muchísimos comentarios despectivos por nuestros pelos. Yo recuerdo cuando sí, a mí me decían... El,
2: el, el lacio o pasarte el blower, -well, ¿eso era la, la ley?
1: A mí, claro. me decían, a mí me decían en la escuela, mapo de presidio, porque yo tenía el pelo <risas> sumamente laico. Yo tenía Dios, el pelo sumamente largo. Yo no sé si tú tío. te acuerdas, Gómez. Y yo siempre lo tuve rizo. Desde de, sí, de, de, de nena. Yo siempre tuve el pelo rizo. No y que así y Sí, me buleaban. Lo que pasa es que en mi caso, yo tuve personas a mi alrededor que me fomentaron una buena autoestima. Y entonces, sí, de repente tuve crisis. No lo voy a negar. Parte de esto es uno sincerarse y reconocer sus demonios. Este, claro. Pero eventualmente empecé a mirarme al espejo y a reconocerme. Esto es lo que me gusta a mí. Esto yo lo hago porque lo quiero. Yo me quiero ver así porque quiero. Porque quiero estar saludable, voy a hacer ejercicio y me voy a ver bien. No voy a hacer una dieta restrictiva, no voy a poner mi salud en riesgo. Lo hago porque quiero y voy a proyectar esa seguridad. Hay gente que me considera Oye, agresiva, de... a veces arrogante y es que yo soy segura de mí y vamos para encima
2: a hay, lo que sea. Hay gente que también me, me clasifica a mí como arrogante. Y es porque realmente mi autoestima en ese sentido. E intelectualmente, yo creo que yo soy, eh, estoy en las papas.
0: La hostia, eh, o sea,
2: que soy la hostia. <risa> Así que para mí, eso es parte de mi, de, de, de mi ser, de, y es parte de mi sensualidad también. Mi intimidad uh -huh. intelectual. <risa> Mira, pero, jefa, pregunta, bien. <risa> sí.
1: Ah. Jefa, una preguntita. ¿Y hasta dónde llega tu sexualidad? Tu sexualidad tiene límite. Porque hemos, ah, hablado, hemos hablado de lo que es sensual, hemos hablado de los significados, hemos hablado de la química, de la comunicación, de las cosas que nos gustan, de que vemos, de los sentidos, pero en términos de sexualidad, de ya esa interacción con esa otra persona, en tu caso tu esposo, ¿tienes límite en la sexualidad? ¿O para expresar esa sexualidad? Yo ve, pero ¿qué vas,
0: Me están mirando raro. Eh. Oye. ¿Cuál es tu
2: nivel, nivel, de perrería,
1: nivel de perrería del 1 al 5? ¿Cuál es? 4. Cuatro. ¿Cuatro? ¿Por qué? ¿Por qué cuatro, cuatro y no, nunca, cinco? ¿Por qué cuatro y no, no cinco?
0: cinco? No cinco, porque yo tengo mis límites a respecto a la sexualidad que todavía no he, he tratado. Experimentado, se so voy a decir cuatro porque una vez experimente ese específicamente, llegaré al cinco. Mira, y exactamente cuál es, porque verdad, si eso
1: quieres mantenerlo reservado, no pasa nada. Pero, ¿por qué tener algún límite? ¿Por qué tener algún límite? ¿Why hold back?
0: Mira, eh, yo creo que específicamente voy a, voy a decirte esto, tú acabas de decir hace unos minutos atrás que tú tuviste mucha gente que fomentaron tu autoestima cuando estabas creciendo y por esa razón tú eres tan segura en ti. En mi caso, no fue así. En mi caso fue todo lo contrario. Yo siempre he sido bien chubby, bien gordita, y mientras yo estuve creciendo, a mí, mi familia me juzgaba mucho por ser gordita. Entre mis tías, eh, mi mamá siempre me decía, ay, tienes que rebajar, tú estás demasiado gordita. Íbamos a las tiendas y yo salía siempre llorando porque nunca encontraba ropa, etcétera. Y yo creo que eso tuvo mucho que ver a la hora de, de yo experimentar mi sexualidad, cuán segura yo era. Y para serte sincera, eh, todavía hay veces que mis miedos me atacan. Es como que... Dios mío, le gustaré, no le gustaré, estaré, estaré haciéndolo bien, estaré haciéndolo mal. Y, y eso afecta, esa, esa autoestima y ese, ese, esa seguridad en ti misma eh, afecta esa sexualidad. Y por eso dije cuatro y no cinco, porque muchas veces pues me limito a ciertas cosas pensando que, mi, dejando que mis miedos me, me ataquen en vez de tirarme y que se yo <ríe> por no decir otra cosa. Eh, y por eso no llego a cinco. Pero eh, no hay nada mejor que una comunicación con tu pareja. Y yo creo que eso es algo que eh, Rojo y yo hemos tenido siempre una comunicación súper buena, eh, tanto en nuestra sexualidad como en nuestra vida de pareja, como en, en la vida cotidiana. So yo creo que esa, esa comunicación es bien importante. Eh, pienso que a lo mejor en algún momento llegue a cinco, quién sabe, <risa> <risa> puede ser antes de lo que uno se imagina, pero ahora mismo cuatro y, y ese, hasta por qué, ¿por qué me restringo pienso que es por mis miedos y siento que yo tengo que trabajarlo como persona, dejar esos miedos atrás y tirarme a ver qué pasa. Claro yo que coincido sí. Ay, contigo. Nivel, nivel de
1: perrería, Gobe, nivel de perrería. Pues mira, yo estoy en cuatro. ¿Gobe,
2: bien? Yo soy un poquito eh, tradicional en unas cosas, eh, por lo menos en la parte sexual. Y, eh, y he poco a poco he descubierto lo que son los juguetes. Eh, que... ¡Sí! y qué sé yo qué pero no lo había intentado como la como lo empecé a, in, a intentar hace pocos años y te puedo decir que eh, en el caso eh, personal íntimo eh, eso for play eso es espectacular de verdad cancha, cancha. No se lo recomiendo muchísimo el, el usar este nueva, nuevo juego que tú puedas hacer con tu pareja. Es genial, es muy genial. Y sobre todo a veces uno cuando va entrando en edad y a veces yo no entendía eh, a mi mamá o, o, o tal vez mis hermanas en ese sentido porque nos llevamos eh, bastante tiempo como eh, los años entre hermanas, 8, 16 años. Y wow. yo veía que ellas hablaban sobre sus parejas y decían que la intensidad del sexo bajaba por la rutina y entre otras cosas. Y yo decía, ay, no puede ser, imagínate, una un chamaquita de veintipico años, pues creía en que eso no iba a ocurrirme. Pero sí, este, la rutina te, te ata tanto, eh, básicamente creas una confusión con lo que es este el cansancio y lo que debe ser complementar un poquito más físicamente con tu pareja. Y por eso es que me pongo eh, en el número cuatro como perrería. Pero ya dice la jefa que poco a poco uno va accediendo a nuevas cositas que se pueden hacer. Así que básicamente de eso se trata también. Y dímelo, Pelúa. Dale un medio posillo del próximo episodio para que estén también en Puerta Cerrada.
1: Mira, ya mismo voy con eso, pero mi nivel de perrería es bien alto. Yo te diría que, que <risa> el <risa> máximo, mano <bueno. risa> Oye, no podemos ir sin yo decirlo. <risa> este, eh, mi nivel de perrería es sumamente alto. Yo soy bien segura de mí. Lo sabemos, lo sabemos. Y pues... Ay Dios, eso sonó como un poco arrogante, pero que se chave, ¿verdad? Este, mira, yo creo que uno, ciertamente la comunicación es sumamente importante. Y una pareja es de dos personas. Y pues... Uno no debe establecerse límites, pero yo creo que si tú mantienes comunicación con tu pareja, pues el límite se da según lo que guste o no guste. Nunca debemos nunca debemos obligar a la otra parte eh, a hacer algo que no quiere, porque eventualmente claro. eso nos va a quitar, no, nos va a restar en nuestra sexualidad. Y sobre todo vamos a ser infelices porque estamos obligando a una persona a hacer algo que, que realmente no querramos. Así que sí pienso que uno debe, uno debe conocerse, uno debe expresar lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo, cuándo lo quiere, y, y cuando tú tienes una pareja no hay cosa más bonita que entre dos personas que tienen un sentimiento profundo vayan descubriéndose porque una cosa es descubrirse y reconocerse uno, que su compañero o compañera se descubra y se reconozca lo que le gusta, lo que no le gusta y cómo le gusta, y otra cosa es como pareja qué nos gusta, desde el individuo hasta la pareja ¿Verdad? Cómo, cómo, cómo es, como equipo que somos, cómo vamos a demostrar y cómo vamos a expresar esa sexualidad en particular. Así que nada, ya para ir cerrando este episodio que está buenísimo, Gobe, este, cuenta cuenta ahí, este, dale la pauta a los otros lo otro podcasts de, de nuestros compañeros de Radio
2: pues recuerden en esta grande sombrilla. <risa>
0: <risa> <risa>
2: en estudio. Vean, por supuesto, a Nación Cave Faith, aquellos que les gusta la lucha libre, aquellos que por tema libre desean escuchar a nuestros productores a Rojo y Negro Podcast. También pueden escuchar a nuestros amigos de Men Cave Podcast. Con dos y tres para aquellos de que le encanta el deporte, lo tenemos todo. No, va a ser el pana tuyo.
1: Jefa, <risa> ¿y dónde que... nos encuentran a nosotras?
0: Y por eso, eso iba. Además de todos esos esos podcasts brutales de todas las cosas que tenemos, también nos pueden encontrar a nosotras tres podcasts en Facebook y a nosotras tres pod en Instagram siempre. Con el hashtag RN Studios y el hashtag nosotras tres y la, la florecita de la amapola. Así que, Sally, dile ahí.
1: Mira, y para finalizar este, este episodio que yo creo que ha sido sumamente saludable, este, hasta cierto punto, sin libreto y sin nada, ¿no? De, de, de la rondón, forma, olvídate. Sí, oh, de la forma, de la forma <risas> más, más genuina. Eh, quiero. Que de tarea tengamos todo, ¿verdad? Saquemos tiempo para descubrirnos y redescubrirnos. Así que si algo debes llevarte de, de este episodio es que saques un tiempito para ti. Eh, busques lo que te gusta, date un poquito de cariño, date pampering, cómprate lo que te gusta, las cremitas de la piel que te gustan, date masaje. Ponte olor, prende velas, pasa una noche eh, contigo mismo, redescubre cuáles son las cosas eh, que te gustan. Y como dicen mi amiguitas de Memosas, que las vamos a tener en el próximo episodio de A Puerta Cerrada, mira, pichéale a tus inseguridades. Descúbrete. Rojo, llévatelo.